0: Riona se apretó con cuidado el ojo que todavía tenía hinchado e hizo una mueca de dolor al tocar la zona más maltratada. Kaelen estaba en el patio de armas, dirigiendo el entrenamiento de los hombres. Se había ido después de asegurarse de que ella comía y tras recordarle que debía descansar. La verdad era que a lo largo de la última semana había descansado más de lo que podía soportar. También se había recreado en su desgracia, se había deprimido, se había enfrentado a su miedo y a su fracaso. Y ahora, ahora estaba furiosa. Furiosa con los hombres que habían entrado en sus tierras. Furiosa por la cobardía de Duncan Cameron. Furiosa por estar indefensa mientras la atacaban. Ya no podía aceptar la imposición de su esposo de convertirse en la materialización de su fantasía sobre la esposa perfecta. Dulce, abnegada, dócil y obediente. Riona no era esa persona. Kaelen tendría que haberlo pensado mejor antes de casarse con ella, si de verdad le parecía tan poco aceptable. Se vistió con sus pantalones y con la túnica que reservaba para ocasiones especiales. Era suave y no tenía manchas ni agujeros por ninguna parte y por fin le habían cosido el dobladillo. Era de terciopelo rojo con bordados dorados. Había tenido que ahorrar durante tres años para comprársela, pero era la prenda más bonita que poseía. Se sacudió el polvo de las botas y se pasó un dedo por encima de la zona que cubría el dedo gordo del pie, allí el cuero era tan fino que estaba a punto de agujerearse. Necesitaba un par nuevo, pero era un lujo que no podía plantearse cuando todo su clan llevaba botas igual o más gastadas. Eso no impedía que soñase con lo bien que le sentarían unas nuevas forradas de piel. Prácticamente podía sentir que las llevaba puestas. Se incorporó y de inmediato se llevó una mano al cuello para tocarse la zona dolorida. Todavía le costaba tragar y seguía teniendo la voz ronca. Probablemente ofrecía un aspecto lamentable, pero después de pasarse tantos días encerrada, por fin estaba lista para salir de su dormitorio. Bajó la escalera y durante un segundo sintió un poco de pánico por abandonar la seguridad de sus aposentos. Se detuvo a la mitad, veía puntos negros y le costaba respirar. Sentirse tan débil la ponía furiosa. Apretó los puños, cerró los ojos y respiró profundamente por la nariz. Se había pasado demasiados días escondida, porque la mera idea de salir de su habitación la aterrorizaba, aunque jamás reconocería haber sentido tal debilidad. El ataque y los días siguientes al mismo habían sido la peor humillación que había sufrido en toda la vida. «Mi señora, no tendríais que estar fuera de vuestros aposentos. ¿Necesitáis que os ayude a volver? ¿Deseáis algo?» Será un placer ir a buscarlo. Riona levantó la vista y vio al comandante de Kaelen en medio de la escalera, bloqueándole el paso. La sujetaba con delicadeza por el brazo y la miraba preocupado. Ella le apartó la mano y estuvo a punto de dar un paso atrás, pero se obligó a quedarse quieta y a mirarlo a los ojos. Estoy bien, y no, no necesito nada. Quiero ir abajo. Tal vez será mejor que esperéis al lair. Iré a buscarlo y le diré que queréis abandonar vuestra habitación. Riona arrugó la frente. ¿Acaso soy una prisionera en mi propia casa? ¿No se me permite salir de mi cuarto sin el permiso del lair? ¿Me habéis malinterpretado, mi señora? Solo lo he sugerido porque me preocupa vuestro bienestar. Estoy seguro de que cuando vea que estáis lo bastante bien como para querer bajar, vuestro esposo querrá acompañaros. Puedo asegurarme yo sola de que estoy lo bastante bien como para salir de mi habitación. Haz el favor de apartarte de mi camino para que pueda seguir adelante. Aganon no pareció hacerle ninguna gracia a la orden y se quedó dudando unos segundos, intentando decidir si se mantenía firme o no. Riona no podía esperar y como sabía que el guerrero jamás le haría daño, lo golpeó en el pecho hasta que se hizo a un lado. Pero no la dejó pasar, sino que la sujetó por el codo y colocó la mano de ella encima de su antebrazo. Al menos permitidme que os escolte. No querría que os cayerais por la escalera. Riona se sintió tan frustrada que estuvo a punto de apartar la mano, pero dado que se estaba saliendo con la suya le siguió el juego. Además, no quería correr el riesgo de que Gano fuese en busca de Kaelin. Su esposo probablemente tendría un ataque si veía que se había levantado de la cama. Cuando llegaron al último peldaño, Riona apartó la mano de su brazo y se alejó a toda prisa del guerrero. No tenía un rumbo fijo, lo único que sabía era que quería alejarse de él. Respirar aire fresco era su principal prioridad, pero no podía salir al patio de armas, pues Kaelin estaba allí fuera, entrenando a los soldados. Optó por atravesar la cocina y salir por el lateral del castillo, desde donde podía ver las montañas a la distancia. Hizo caso omiso de las exclamaciones de sorpresa de varias mujeres y, en cuanto notó el aire fresco acariciándole el rostro, respiró profundamente. Era como estar en el paraíso. Fue liberador. Como si la garganta y los pulmones volvieran a abrírsele y se quitara de encima aquella sensación de opresión que llevaba tantos días sintiendo. Caminó por la nieve y disfrutó oyendo el característico crujido de las pisadas sobre la misma, así como del frío que se iba extendiendo por sus pies. Por fin volvía a sentirse viva. Recuperada. El viento la despeinó y un escalofrío le recorrió la espalda. Con las prisas por salir del dormitorio, se había olvidado el abrigo. Se abrazó a sí misma para abrigarse un poco y paseó junto la muralla del castillo, dejando pequeñas pisadas tras ella. De niña se había tumbado en la nieve con Kelly para dibujar ángeles. Fingían que eran princesas del reino de las nieves, que esperaban que su príncipe fuera a rescatarlas. El príncipe que se imaginaba Riona iba vestido con las pieles más cálidas y los ropajes más caros. Su montura no tenía rival ni en belleza ni en rapidez. Entraría cabalgando, la envolvería en sus pieles y se la llevaría lejos de allí, a un lugar donde siempre brillaba el sol. Se rió en voz baja. ¡Qué imaginación tenían! Siempre estaban con la cabeza en las nubes. El peor día de la vida de Riona fue cuando su padre atacó a Kelly. Y cuando su madre la acusó de ser una furcia y la echó del plan. Kelly era su prima y única amiga. La única que entendía su extraño comportamiento. Ella la había animado a practicar con el arco y la aplaudía cada vez que daba en el blanco. O cuando la veía blandir la espada. Según que ley, Riona podía derrotar a un ejército entero solo con esa arma. Riona intentó enseñarle todas sus habilidades. Le dijo que las mujeres tenían que aprender a protegerse solas. Pero que Elei se rió y le dijo que no importaba, porque, algún día, tendría a su príncipe azul que la protegería de cualquier mal. Transcurrido el tiempo, que Kaley tenía a su príncipe y ella sabía protegerse sola. Riona no estaba segura de cuál de las dos había salido ganando. Encontró una piedra y se sentó. Se le congelarían las nalgas si se quedaba demasiado rato, pero todavía no estaba lista para enfrentarse a su esposo. Kaelen atravesó serio la cocina. Riona no tendría que haber bajado todavía. Maldita fuera, ni siquiera tendría que haber salido de la cama. Él quería que descansase dos semanas más por lo menos. Pero lo que más lo preocupaba no era que se hubiese levantado, sino su estado de ánimo. El ataque la había afectado mucho. Ahora siempre se mostraba callada, reservada, incluso tímida. Y Riona no era así. Kaelen tenía miedo de que el asalto la hubiese cambiado irremediablemente o que le hubiese hecho daño por dentro y él no pudiese hacer nada para arreglarlo. Se detuvo en la puerta que conducía afuera, después de que las mujeres allí presentes le dijesen que Riona no se había detenido ni un segundo antes de salir. Puso un pie en la nieve y miró a su alrededor. La vio sentada a lo lejos, de espaldas a él y mirando la montaña. El nudo que le atenazaba la garganta desde que había vuelto de cazar se estrechó un poco más al ver cómo el viento movía la melena de su esposa. Parecía tan delicada, tan frágil, era el adjetivo que se repetía una y otra vez, el que mejor se adecuaba a la descripción actual de Riona. Se la veía muy sola y vulnerable, como si no tuviera a nadie en el mundo dispuesto a protegerla. Nadie lo había hecho cuando más lo necesitaba y Kaelen iba a tener que vivir con ello durante el resto de su vida. La ir, no te enfades con ella. La ropa que lleva la reconvierta. Y ahora necesita sentirse así. Ellen se volvió, sorprendido al oír las palabras de Sara. Esta estaba tras él, observando a Riona con preocupación. ¿Acaso crees que me importa un rábano la ropa que lleva? Lo que me preocupa es su bienestar. Sara asintió y él le indicó que se fuese. Luego caminó despacio por la nieve, porque no quería asustar ni molestar a Riona. Mentalmente la comparaba con una paloma dispuesta a huir volando al oír el menor sonido o al detectar cualquier provocación pero a medida que iba acercándose, se dio cuenta de que ella tenía la mirada perdida en el horizonte. El ataque la había dejado marcada para siempre. ¿No volvería a estar bien nunca más? Era demasiado pronto para preocuparse por tales posibilidades, pero Kaelen no podía evitar preguntarse cuán profundas eran sus heridas. Riona la llamó en voz baja. Oyó que cogía aire, como si la hubiese asustado. Luego se volvió con los ojos un poco desenfocados, pero se tranquilizó al verlo. Se quedó quieta y siguió mirándolo de un modo que lo incomodó. Era extraño. Lo estaba observando como si lo estuviese analizando y no le gustase lo que había descubierto. Como si estuviese a punto de decirle que no estaba a la altura. Tal vez fueran imaginaciones suyas basadas en lo culpable que se sentía, pero Kaelen no pudo quitarse de encima la sensación de que Riona estaba enfadada. Muy, muy enfadada. «Hace frío. Tendrías que estar dentro y bien abrigada». Le colocó una mano en el hombro y apretó con ternura. Para su sorpresa, Riona se rió. No fue una risa agradable ni de felicidad. Fue un sonido ronco y profundo. «Doloroso». «Seguro que crees que soy tonta», le dijo. «No repuso él, cariñoso, no creo que seas tonta». Y seguro que piensas que me estoy comportando como un conejo asustado, que tengo miedo de abandonar mi dormitorio y salir al exterior porque temo que vuelvan a atacarme. No, cielo. Pienso que necesitas tiempo para curarte. Tu coraje volverá cuando estés mejor. Riona se volvió y le brillaron tanto los ojos al mirar lo que Kaelen se sintió incómodo. No tengo miedo, Laird. Lo que pasa es que estoy furiosa. La rabia era una reacción normal teniendo en cuenta las circunstancias. Y Riona efectivamente parecía estar furiosa. Echaba chispas por los ojos y le temblaba todo el cuerpo. Por primera vez en muchos días, Kaelen se relajó y de repente sintió tal alivio que fue casi sobrecogedor. Él sabía cómo tratarla cuando estaba furiosa. Pero la Riona derrotada, frágil y abatida de la última semana lo confundía. Es buena señal que estés enfadada atinó a decirle. Ella se puso en pie de un salto y giró sobre sus talones para enfrentarse a él. Tenía los puños cerrados a ambos lados del cuerpo y parecía con ganas de darle un puñetazo. Aunque esté enfadada contigo... Para eso sí que no estaba preparado. Kael enfrunció el cejo, consciente de que tenía que andarse con pies de plomo. Su esposa todavía no estaba bien del todo. Tenía las emociones a flor de piel y no quería hacerla enfadar más de lo que ya lo estaba. «Siento no haber estado aquí para protegerte, Riona. Lo lamentaré toda la vida. Tendría que haberme encargado mejor de tu protección. Es un error que jamás volveré a cometer». Un gemido de rabia escapó de la garganta de ella, que parecía a punto de tirarse de los pelos. «No, no eres tú el que tendría que haberme protegido mejor, esposo. Lo que tendrías que haber hecho es permitir que me protegiera yo sola. Lo que dices no tiene sentido, muchacha». Vamos, cálmate y volvamos dentro. Tendrías que estar en la habitación. ¿Sabes qué pasó justo antes de que esos hombres me atacasen? Le preguntó, haciendo oídos sordos a su petición de volver al castillo. Te diré lo que pasó. Ug me quitó la espada porque dijo que no quería que me hiciese daño y que no era propio de una dama llevar armas. Advirtió al resto de los hombres que si alguno se atrevía a practicar conmigo, tendría que vérselas con él. Se acercó a Kaelen y le golpeó el pecho con un dedo. Si hubiese tenido mi espada, esos hombres jamás habrían logrado ponerme una mano encima. No me habrían tumbado en la nieve. No me habrían tocado. No me habrían golpeado. Era espectacular verla tan enfadada. Kaelen se avergonzó de sí mismo al darse cuenta de que empezaba a excitarse al ver a su esposa gritándole como si fuese una guerrera dispuesta a asestar el golpe mortal. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no tumbarla en la nieve y quitarle la túnica y los pantalones allí mismo. Si querías casarte con una dama sin sangre en las venas y a la que solo le interesase llevar el castillo, comportarse como la perfecta anfitriona y dorarte la píldora, entonces tendrías que haberlo pensado mejor antes de ofrecerte voluntario para ocupar el lugar de tu hermano. Él sabía con qué clase de mujer se iba a casar. Puso los brazos en jarra y se le acercó hasta que sus torsos quedaron pegados. «Yo no soy así. Y no tengo intención de serlo. Había decidido intentarlo, convertirme en la esposa perfecta, pero entonces esos hombres salieron del riachuelo y me redujeron como si fuese un niño pequeño. ¿De qué te sirvo a ti o a mi clan si ni siquiera puedo defenderme? ¿Cómo se supone que voy a proteger a mi familia? ¿A mis hijos? ¿A las otras mujeres del castillo? ¿Me consolará estar ante sus tumbas y decirme que al menos he sido la esposa perfecta y una dama impecable?» Me perdonarán por no haber sabido evitar la muerte de sus seres queridos solo porque mi esposo quería una mujer que sonriera como una tonta y supiera hacer reverencias sin tropezarse con el vestido. Kaelen tuvo que morderse los labios para no reír. Apretó la boca con fuerza, porque si se reía en ese momento, Riona probablemente lo degollaría con su dara. Debería estar enfadado por la falta de respeto. Debería remirla por hablarle a esa manera. Pero era la primera vez en toda la semana que la veía llena de vida y, Dios santo, estaba preciosa tan enfadada. —¿Todo esto te parece gracioso? —le preguntó ella. Lo empujó con todas sus fuerzas al decirlo y lo cogió desprevenido. Kaelen se cayó en la nieve, sobre la que aterrizó con un golpe seco. Miró a Riona mientras se sacudía los pantalones. —Déjame ser quien soy, Kaelen. Yo no te he pedido que cambies. Si me dejas, puedo ayudarte. «No me relegues a las sombras y me saques a pasear solo cuando te interesa. Tal vez así es como funcionan las cosas en el mundo, pero no tienen por qué funcionar igual entre nosotros». Él suspiró tras ese discurso tan apasionado, que tuvo un impacto más que sorprendente en su corazón, que creía muerto para siempre. «¿Tan importante es para ti vestirte como un hombre y llevar espada?» Riona frunció el cejo y negó con la cabeza. «La ropa no es importante». Si me enseñas a manejar la espada llevando un vestido, no tendré ningún inconveniente en ponérmelo. No puedes manejar la espada llevando un vestido masculino, Kaelen, te tropezarías. Ella le sonrió por primera vez y los ojos se le llenaron de más vida de la que él había visto en mucho tiempo. Entonces, ¿me das permiso para vestirme así? Kaelen suspiró resignado. ¿Desde cuando me pides permiso para algo, cielo? Soy de lo más razonable se defendió ella. «Sí, cuando te interesa» replicó él. Después, entrecerró los ojos y los fijó en los de Riona. «Pero voy a poner unas condiciones. A partir de ahora, mi comandante te acompañará a todas partes. Y cuando digo a todas partes quiero decir a todas partes. No irás nunca más sin escolta a ningún lado. No quiero que durante mi ausencia vuelva a pasarte algo parecido. Si Ganon tuviera que acompañarme a mí, entonces te escoltará. Ella asintió. La segunda condición es que a partir de ahora solo entrenarás conmigo. No vas a practicar con ningún otro hombre. Si quieres aprender, tienes que entrenarte con el mejor. Y no pienses que voy a ponértelo fácil porque seas mi esposa. Riona sonrió. No esperaba menos de ti, esposo. Y no puedes vendarte los pechos. Ella levantó una ceja y lo miró con suspicacia. Kaelen le sonrió seductor. No lo digo solo por mí. Es una estupidez que te los vendes. Permitiré que te vistas como un hombre siempre que no intentes aparentar que lo eres. —¿Algo más, esposo? —le preguntó, golpeando el suelo con un pie. —Sí, ayúdame a levantarme. Riona puso los ojos en blanco y se inclinó, tendiéndole una mano. Aquella chica nunca iba a aprender. Kaelen la cogió por la muñeca y tiró de ella para tumbarla en la nieve, a su lado. Riona se incorporó con la cara cubierta de nieve y lo miró sin comprender por qué lo había hecho. Él se limitó a sonreírle. Venganza, cielo. Venganza. Su esposa se lanzó encima de él y ambos rodaron por la nieve. Kaelen se rió mientras se colocaba horcajadas encima de ella. Con la mano que tenía libre, cogió un poco de nieve y la levantó por encima del hombro amenazadoramente. No te atreverás, le dijo Riona. Kaelen soltó la bola de nieve y se rió mientras ella se la apartaba de la cara. La nieve se le deslizó a ella por las mejillas y dejó al descubierto su expresión de sorpresa. Y entonces sus hermosos ojos dorados brillaron con el ardor de la batalla. Sara se acercó a la puerta, preocupada porque su señora y el Lair llevaban mucho rato hablando a la intemperie, pero cuando la abrió se quedó atónita al verlo a él encima de Riona en la nieve. ¿Cómo era posible que fuese tan bruto y la tratase así después del ataque? Aquel hombre se había vuelto loco. Iba a decirle exactamente lo que pensaba, cuando le llegó la risa de la joven. Riona rodó sobre sí misma, consiguió sentarse encima de Kaelin y empezó a tirarle nieve en la cara. El lair contraatacó y la nieve salió volando por todas partes. Sara sonrió de oreja a oreja y volvió a entrar sin hacer ruido. Cerró la puerta y los dejó solos. 18. Riona bajó a cenar por primera vez desde el ataque. Podía sentir las miradas de preocupación tanto de hombres como de mujeres y tuvo que hacer un esfuerzo para no taparse los morados o volver corriendo a encerrarse en la habitación. Pero ya estaba harta de esconderse. No volvería a hacerlo nunca más. Kaelen levantó la vista sorprendido y se puso en pie al ver que se acercaba a la mesa. El resto de los guerreros lo imitaron y él le hizo una señal a Simón para que dejase libre la silla y Riona pudiese sentarse a su lado. Me había asegurado de que te servían la cena en nuestros aposentos le dijo Kaelen en voz baja, cuando volvió a sentarse. Ella le sonrió. Es un detalle muy cariñoso por tu parte que te preocupes tanto por mí, pero ya va siendo hora que deje de esconderme. Los morados hacen que tenga un aspecto horrible, pero aparte de eso no estoy mal. Kaelen le sujetó el mentón y le volvió la cara hacia la luz para observarla mejor. No le hizo falsos cumplidos ni le dijo que no tenía un aspecto tan horrible. Y, por raro que pareciera, a Riona la reconfortó. «Los cardenales están desapareciendo. Dentro de pocos días ya no te quedará ni rastro». Deslizó los dedos por las marcas que ella tenía en el cuello y cuando apartó la mano y se volvió de nuevo hacia su plato, tenía las ventanas de la nariz dilatadas. Cuando terminaron de cenar, Riona se puso en pie y se despidió. Había sido una comida tranquila, los hombres presentes se habían comportado como si tuvieran miedo de hacer algo, cualquier cosa, que pudiese alterarla. Le llevaría tiempo convencerlos de que no iba a derrumbarse delante de ellos. Era culpa suya que sus soldados creyesen que era tan delicada, por cómo se había comportado últimamente, pero cómo podía explicarles lo indefensa y enfadada que se había sentido en manos de sus asaltantes. Un hombre nunca lo entendería. Lo mejor sería seguir adelante y no recrearse en el pasado. Con el tiempo, ellos también lo olvidarían. Su esposo la ayudó a levantarse y luego le hizo una señal a Ganon. «Me retiraré contigo» la sorprendió diciendo. Kaelen siempre insistía en quedarse un rato con sus hombres después de la cena. Decía que así se forjaba la camaradería, después de un largo día de entrenamiento. En esos momentos, escuchaba las ideas de sus guerreros, se reía de sus bromas la mayoría de las cuales a Riona le parecían absurdas y hablaban de lo que había sucedido durante el día. Tanto él como Gamon intentaban ganarse la amistad de los soldados McDonald y Riona se sentía agradecida por ello, a pesar de que sus hombres todavía no lo habían aceptado como su lair. Pero esa noche Kaelen se disculpó y, con los dedos, rodeó con cuidado la muñeca de Riona. La acompañó hasta la escalera y desde allí hasta su dormitorio. No hacía falta que subieras aquí conmigo le dijo, cuando él cerró la puerta tras ellos. Sí, lo sé. Pero quería venir. Esta noche prefiero la compañía de mi esposa en vez de la de mis hombres. Ella se volvió y lo miró a la cara, intentando descubrir en sus ojos qué pretendía. ¿Tienes algo específico en mente? Tal vez. Prepárate para acostarte, esposa. Pareces cansada. Yo echaré más leña al fuego. Esta noche nos acostaremos pronto. Intrigada por el extraño humor de Kaelen, Riona obedeció y empezó a desnudarse, pero cuando fue a buscar su camisón, él le dijo que no. Ella lo miró y vio que estaba agachado, colocando un tronco en la chimenea, y que negaba con la cabeza. No. Esta noche quiero sentir tu piel junto a la mía. Era una petición razonable, pero la joven se sentía tímida y un poco insegura. Y odiaba sentirse así. Como si percibiese su incertidumbre, Kaelen se puso en pie y se le acercó. Le quitó el camisón de las manos y lo dejó encima de una silla, junto al fuego. No voy a pedirte nada, Riona. No haré nada que pueda asustarte. Pero echo de menos sentirte a mi lado y notar el calor y el aroma de tu piel junto a la mía. Ella le apoyó la palma de la mano en el torso y lo miró. Le había dado un vuelco el corazón al oír la ternura que impregnaba su voz. Tú no me asustas, Kaelen. Cuando estoy aturado es cuando me siento más segura. Él le cogió la mano y se la acercó a los labios. Le besó la palma y la dejó un instante pegada a su boca antes de volver a apartarla. Ven a la cama. Esta noche hace frío y el viento se cuela por entre las pieles de la ventana. Riona se acostó y observó a Kaelen mientras este se desnudaba a la luz del fuego. Cuando él se dio media vuelta, ella apartó las pieles en señal de invitación. En cuanto Kaelen se tumbó en la cama, Riona se acurrucó a su lado y suspiró aliviada al notar que su calor la envolvía. Él se rió, pegado a su melena. Casi has ronroneado, esposa. Me gusta estar así contigo, esposo. Él le apoyó la palma de la mano en la espalda y la deslizó hacia arriba y abajo. Riona podía oír su pausada respiración pegada a su oído. He estado pensando dijo Kaelen. Ella frunció el cejo. Una conversación que empezaba con esa frase nunca acababa bien. Se apartó y la mano de él se detuvo. ¿En qué has estado pensando? Dime por qué te vistes como un hombre y por qué te gusta tanto practicar con la espada. Riona abrió los ojos sorprendida. De todos los temas que creía que Kaelen iba a sacarle, ese ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Es obvio que has dedicado mucho tiempo y esfuerzo a entrenarte y a aprenderlo todo sobre la guerra prosiguió él. Tienes que reconocer que no es muy habitual que una joven se fije en estas cosas. Tu padre no lo aprobaba. Lo vi claramente el día que derrotaste a aquel guerrero en Cabe cuando estuvisteis de visita. Al ver que Riona seguía en silencio, Kaelen volvió a acariciarle la espalda para tranquilizarla. Y ahora, después del ataque y de la paliza que recibiste, algo traumático para cualquiera, pero más para una muchacha pequeña como tú, creía que estarías asustada, pero resulta que estás enfadada porque no pudiste defenderte. Sí susurró ella. Me sentí indefensa y odio sentirme así. ¿Por qué estás tan decidida a protegerte sola, Riona? No es normal que una mujer piense así. «Las mujeres dan por hecho que su padre, su hermano, su esposo, o los hombres del clan la protegerán y sin embargo tú quieres hacerlo por ti misma». Ella cerró los ojos avergonzada. Kaelen estaba al corriente de las atrocidades que había cometido su padre, pero decirlo en voz alta era incluso peor. «¿Riona?». Él se apartó y le levantó el mentón para poder mirarla a los ojos. Las velas que había dejado encendidas proporcionaban luz suficiente para que ella pudiese verle la expresión y lo decidido que estaba a averiguar la verdad. Riona suspiró y apartó la vista. «Tú sabes qué clase de hombre era mi padre. Y que intentó violar a K.L. y que a consecuencia de ello mi madre la echó del plan. Y eso que es mi prima. Y ella no fue la única niña por la que él se obsesionó. Desde muy pequeña supe qué clase de monstruo era y siempre tuve miedo de que... Tomó aire y miró a Kaelen a los ojos antes de continuar. No podía dejar de pensar qué pasaría si intentaba lo mismo conmigo. Si había sido capaz de hacerle eso a su sobrina, ¿qué le impediría hacérselo a su hija? Me crecieron los pechos muy joven. Tenía una figura bonita y sabía que a los hombres les gustaba mirarme. Así que empecé a ocultar mis atributos y a vestirme de un modo más masculino. Y aprendí a manejar la espada porque me juré que si mi padre intentaba hacerme eso, sería capaz de protegerme. La rabia y el desprecio brillaron en los ojos de Kaelen. Tocó la mejilla de Riona y deslizó el dedo hasta su mandíbula y luego hasta su frente. Hiciste bien con Vino. Tu padre siempre ha estado obsesionado con Kaelen. Han pasado varios años y sigue estándolo. Hace unas semanas la habría violado si yo no hubiese intervenido, cuando la encerró en aquella habitación del castillo en Encabe. Los instintos de mi padre son antinaturales, no le importa a quién hace daño. Solo piensa en sí mismo y en su propio placer. Lo mataría por lo que le hizo a K.L.I. Si alguna vez vuelve a tocarte, bien sea por lujuria o por rabia, lanzaré su cadáver a los cuervos. Lo que me preocupa es lo que pueda sucederme cuando tú no estás aquí confesó Riona. Sí, lo sé y, aunque me duele tener que reconocerlo, tienes razón al decir que debes saber defenderte y por eso voy a dejar que sigas entrenándote. Yo mismo le regalé una daga a Mayrin para que pudiese protegerse. Es de sentido común que le permita a mi esposa hacer lo mismo. Gracias Musito ella. Significa mucho para mí que me apoyes en esto. No me des las gracias todavía le advirtió él. No voy a ponértelo fácil porque seas una chica. Si tienes que aprender a defenderte, entonces tienes que saber cómo derrotar a un hombre que te dobla en tamaño y fuerza. La joven asintió y Kaelen siguió hablando. Soy un profesor muy duro y exigente y te haré entrenar hasta que me pidas clemencia. Esperaré de ti lo mismo que del resto de mis hombres. Sí, entendido dijo Riona. Ahora cállate y deja que te dé las gracias como es debido. Define cómo es debido le pidió él, enarcando una ceja. Riona le sonrió y rodeó el musculoso cuerpo de su marido con los brazos. Ya verás como no tendrás ninguna queja. 19. Levántate y vuelve a intentarlo, Riona. Ella se puso en pie como pudo y se frotó el dolorido trasero. Creía que el brazo se le iba a caer de un momento a otro. Hacía horas que no se sentía la mano. Estaba tan cansada que se le nublaba la vista y, sin embargo, su esposo seguía dándole instrucciones. Kaelen no era impaciente. De hecho, era el hombre más paciente que Riona había conocido en toda su vida. Incluso Uk se había irritado cuando la entrenaba y en más de una ocasión se había ido clamando a los cielos y diciendo que era imposible enseñar a luchar a una chica. Pero al final ella le demostró que se equivocaba. Igual que se lo demostró a todos los guerreros de su padre que se burlaban de ella. E igual que se lo demostraría a su esposo, que parecía empeñado en lanzarla al suelo tantas veces como le fuera posible. Casi arrastró la punta de la espada por la arena al acercarse a Kaelen, pero tuvo la precaución de no hacerlo. Él ya le había enseñado lo que pasaba si no cuidaba su arma como era debido. Por Dios santo, muchacha, vas a volverme loco se quejó ganon Esta vez acuérdate de girar sobre ti misma. Prácticamente no pesas nada, tendría que resultarte fácil ser más rápida que un hombre del tamaño del Laird. Utiliza esa rapidez a tu favor. Riona respiró profundamente a pesar del dolor y dio vueltas alrededor de su esposo a la espera de que éste hiciera un movimiento. Para. Para un momento, Kaelen. Este suspiró y bajó la espada al ver que Ganon se acercaba. ¿Puedo hablar un momento contigo, mi señora? Como no sabía si eso formaba parte de una estratagema de Kaelen para distraerla, Riona se apartó despacio, sin dejar de apuntar a su esposo con la espada. Él le sonrió. Está aprendiendo, Ganon. No seas demasiado duro con ella. Lo único que quiero es acabar con esto cuanto antes para poder ir a cenar más cuyo el guerrero. Se llevó a Riona a un lado y le dijo. Te estás comportando como si esto fuese un ejercicio con normas y parámetros predeterminados. La guerra no es así, muchacha. Te mueves alrededor de Kaelen a la espera de que él haga algo y hasta entonces no reaccionas. Por eso siempre estás a la defensiva y por eso él siempre te lleva ventaja. Esta vez empieza tú el ataque. Vea por él y aprovecha que eres más rápida. No tienes su fuerza, es una estupidez que intentes aguantar el ataque de un hombre que te triplica el peso, piensa en otro modo de derrotarlo. Y date prisa. Me estoy muriendo de hambre. Riona le sonrió. Haré todo lo pueda para que tu agonía sea lo más corta posible, Ganon. Kaelen es muy capaz de pasarse aquí toda la noche, muchacha. No lo dudes. O consigue lo que quiere o no parará hasta que estés destrozada. Lo que suceda antes. Mi consejo es que le des lo que quiere y así todos podremos volver al castillo y dejar de pasar frío. Te estás convirtiendo en una anciana. Más vale que Kaelen no me dé nunca permiso para luchar contigo, entonces verías quién es una anciana. Y no seré tan compasivo como lo está siendo él. Riona arqueó una ceja. ¿Quién dice que Kaelen está siendo compasivo? Mi trasero no está de acuerdo con esa afirmación. No estás sangrando. Eso es ser compasivo. Riona se encogió de hombros y se dio media vuelta hacia su marido, que seguía esperando sin ninguna muestra de cansancio o de impaciencia en los ojos. Tenía el aspecto de haber salido a pasear por el campo. Nada parecía pillarlo desprevenido. Riona se preguntó si alguna vez alguien lo había sorprendido con la guardia baja. Recordó el consejo de Ganon y empezó a dar vueltas alrededor de Kaelen igual que había hecho en todas las ocasiones anteriores. El comandante tenía razón, sus movimientos eran previsibles. Siempre hacía lo mismo y esperaba a que Kaelen atacase primero. Intentó hacer acopio de todas las fuerzas que le quedaban, levantó la espada, soltó un grito que habría podido rivalizar con el cualquier guerrero y atacó. Kaelen sonrió y levantó su arma para ir al encuentro de la de Riona. El sonido de las hojas de metal al chocar podía oírse desde cualquier rincón del patio de armas. Alentada por su reacción, la joven atacó y luchó, y logró mantener a Kaelen a raya recurriendo a su agilidad y al hecho de que ella y su espada pesaban mucho menos que él y la suya. Sí, ahora era Kaelen el que estaba a la defensiva. Justo donde ella quería. Ahora ella solo tenía que esperar. A pesar del frío aire de la noche, a Riona se le cubrió la frente de sudor. Le dolía la mandíbula de lo fuerte que apretaba los dientes y tenía los ojos entrecerrados para concentrarse. Kaelen blandió la espada y ella giró y levantó la suya para bloquear el golpe. La fuerza del impacto la hizo caer de rodillas y antes de que pudiese reaccionar, Kaelen le quitó el arma de entre los dedos. Mucho mejor que antes, esposa, pero no lo bastante. Riona decidió que ya estaba harta de aquellos aires de superioridad y se agachó para golpearlo. Disparó el codo y le dio en la entrepierna. Kaelen soltó una retahila de maldiciones y se puso de rodillas con las manos en los testículos. La espada le resbaló de los dedos y aterrizó en la nieve. Riona retrocedió tambaleándose y recuperó su aire. Acto seguido, colocó la punta en el cuello de su esposo. ¿Te rindes? Maldición, por supuesto que me rindo de lo contrario me cortarás lo que me queda de los huevos el dolor que impregnaba su voz así como el modo en que fruncía la frente en circunstancias normales la habría preocupado pero Riona recordó el sufrimiento al que su esposo la había sometido durante horas y dejó de sentir lástima por él el comandante se acercó muerto de risa y Kaelen lo fulminó con la mirada cállate de una vez, Ganon el hombre se rió aún más y después le dio a Riona unas palmaditas en la espalda y así, mi señora, es como se pone a un guerrero de rodillas. Has sido tú quien le ha dicho que hiciera esto. Le preguntó Kaelen, furioso. No, yo solo le he dicho que pasase al ataque. Creo que Riona tiene buenas ideas. Jesús bendito exclamó Kaelen al levantarse. Le tenía cierto cariño a esta parte de mi anatomía, cielo. Ella le sonrió y se acercó a él para que Ganon no pudiese oír lo que iba a decirle. Yo también. «Espero que el daño no sea permanente. Eres una pequeña irrespetuosa, replicó Kaelen. «Más tarde te haré pagar por ello». Entonces le tocó la mejilla, justo donde iba desapareciendo el último cardenal. «¿Todavía te duele? ¿No nos hemos excedido hoy con el entrenamiento?» No susurró ella. Solo me molesta de vez en cuando. Ya hace dos semanas y casi puedo ver perfectamente». «La ir. Se acerca un mensajero». Kaelen movió a Riona cerca de Ganon y cogió su espada de la nieve. Llévala dentro de inmediato y alerta al resto de los hombres. Consciente de que no era momento de protestar, Riona dejó que el comandante la acompañase. Este la dejó en el salón junto a la chimenea y después empezó a vocear órdenes por todo el castillo. ¿Qué pasa, mi señora? Le preguntó Sara, que entró corriendo en la estancia. No lo sé. Un mensajero se está acercando al castillo. Sabremos más cuando él la irnos lo cuente. Entonces siéntete y te traeré un poco de caldo. Estás temblando de frío y tienes la ropa empapada. Caliéntate junto al fuego antes de que cojas un resfriado. Riona bajó la vista y negó con la cabeza al ver el lamentable estado de su atuendo. Se había pasado el día entrenando. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba mojada, pero ahora que la anciana se lo había dicho, podía sentir cómo la humedad la calaba hasta los huesos. Se acercó al fuego y tendió las manos hacia las llamas mientras observaba lo que sucedía a su alrededor. Suspiró al notar el calor que se le extendía por las yemas de los dedos hasta los brazos. Se dio media vuelta al oír las pisadas de su esposo. ¡Qué rápido se había acostumbrado a él! Ahora sabía cuando Kaelen entraba en una habitación incluso estando de espaldas. ¿Sucede algo? le preguntó. No. Era un cabe con noticias de mi hermano. Llegará pronto y me ha pedido alojamiento aquí. Va de camino a Nean Malen con Myrin, Crispen e Isabel. Con este tiempo, Arriona la sorprendió que Ewan corriese el riesgo de viajar en tales condiciones, siendo Isabel tan pequeña. Tiene miedo de esperar demasiado. Le escribí contándole lo de tu ataque y lo del mensaje que te dieron. Mi hermano quiere que su familia llegue sana y salva a Neamalain para así poder protegerlos con el regimiento de soldados que lleva allí desde la muerte de Alexander. Me iré a prepararlo todo para su llegada dijo ella. Kaelen asintió y se volvió hacia Ganon. Los dos hombres abandonaron el salón, enfrascados en su conversación. Riona respiró hondo e intentó recordar las pocas lecciones que Sara había llegado a darle. Dio instrucciones a las mujeres para que preparasen comida y bebida. Gracias a Dios, caelen había cazado en abundancia y podría organizar una cena que no lo humillaría delante de su familia. Dejó a varias mujeres limpiando el salón. El fuego estaba encendido y retiraron las pieles de las ventanas para que entrase el aire fresco. Satisfecha al ver que ellas sabían lo que se hacían y que completarían sus tareas con rapidez, Riona se apresuró a subir a su dormitorio para cambiarse. Mojó unos paños en agua y se lavó el sudor de la frente y del resto del cuerpo tembló de frío al notar el agua helada sobre la piel y corrió al armario en busca de algo que ponerse. Era la primera ocasión que tenía para lucir uno de los vestidos que Sarah y las otras mujeres le habían hecho y se sentía muy satisfecha con el resultado. Kaelen no encontraría ningún defecto en su apariencia. Parecería efectivamente la señora del castillo. Él había hecho concesiones, concesiones importantes, y Riona se sentía en la obligación de hacer lo mismo a su vez. Se sentó frente al fuego y se cepilló el pelo hasta que brilló como oro líquido. Entonces se lo trenzó y cogió una cinta de cuero para atar los extremos. Al ver que tenía un aspecto presentable, se puso en pie y bajó al piso inferior para continuar con los preparativos. El salón estaba rebosante de actividad, con las mujeres limpiando las mesas y el suelo a un ritmo frenético. Airear la habitación ya había significado un cambio sustancial. Estamos calentando el estofado de venado y hemos preparado varias hogazas de pan. Creo que incluso nos queda un poco del queso que reservé para ocasiones especiales le dijo Sara. ¿Y cerveza? Preguntó ella. ¿Tenemos suficiente para nuestros invitados? Dile a uno de los hombres que derrita un poco de nieve para tener agua fresca. Sara asintió y se marchó de nuevo. Una hora más tarde, Kaelen entró en el salón y la buscó con la vista. Los ojos le brillaron al verla y la aprobación que Riona vio en ellos la reconfortó de la cabeza a los pies. Ahora mismo están llegando a la puerta del castillo. Ganon y yo iremos a recibirlos. Tú quédate aquí bien abrigada. Ella le sonrió y asintió. Caelen respiró hondo y pasó satisfecho la mirada por el salón. Entonces se inclinó hacia Riona y le rozó la frente con los labios. Gracias por hacer que mi hermano y su esposa se sientan tan bienvenidos en nuestra casa. Una sensación extraña se instaló en el estómago de ella y se dirigió hacia su garganta al ver que Kaelen se alejaba. «Calienta un poco de sidra junto al fuego por si a Lady Incabe le apetece beber algo caliente» le indicó Riona a Sara. «Y sirve cuatro jarras de cerveza para los hombres». Luego paseó de un lado a otro mientras esperaba a que su esposo regresase con sus invitados. No había sentido tal impaciencia cuando viajó con su padre al castillo Encabe. Entonces, a diferencia de ahora, no le importaba causarles buena impresión. Ahora ellos venían de visita a su hogar y la opinión que se llevasen de allí influiría en la que tenían de Kaelen. De repente le pareció muy importante no hacer quedar mal a su esposo. Riona quería que éste se sintiese orgulloso de ella, quería que la mirase con satisfacción y que no le encontrase ningún defecto. Varios minutos más tarde, se abrió la puerta del salón y entró Ewan en cabe con Myrin y su hijo Crispen al lado. Riona se acercó para coger a la joven del brazo. Ven junto al fuego antes de desabrigar a la pequeña le dijo a su cuñada. He hecho preparar un poco de sidra caliente. Ewan guió a Crispin con él a la mesa donde ya se habían reunido el resto de los hombres, mientras ellas dos se acercaban al hogar. Gracias por el ofrecimiento, Riona le dijo Myrin con una sonrisa. La verdad es que tengo la sensación de tener frío hasta en los huesos. Se detuvieron frente al fuego y Mayrín empezó a apartar las pieles que cubrían a la recién nacida. La pequeña Isabel estaba dormida pegada al pecho de su madre y parecía no importarle demasiado lo que sucedía a su alrededor. Riona se quedó hipnotizada con el bebé. Era preciosa y tenía el pelo oscuro igual que sus padres. Se le veía una cara diminuta y tenía la boca en forma de corazón. Mayrin levantó una mano y tocó el párpado de Riona, que se apartó sobresaltada y la miró. Lamento que te hayas visto metida en nuestra guerra le confesó su cuñada en voz baja. Kaelen nos dijo que te hicieron mucho daño. Riona apretó los labios un segundo. No, ahora también es mi guerra. Estoy casada con un cabe. Mayrin le sonrió. Kaelen tiene suerte de estar casado con una mujer tan valiente como tú. Antes me preocupaba que se fuera de nuestro clan para venir aquí y convertirse en lair, pero ahora veo que no tenía motivos de inquietud. Tú lo mantendrás a salvo. Sí, eso haré. No dejaré que le pase nada malo si puedo evitarlo. Myrin le estrechó la mano y el suspiro que escapó de sus labios hizo reaccionar a Riona. Siéntate, por favor le pidió. Isabel no tardará en tener hambre. Llevamos viajando desde ayer por la mañana. Erwan tenía miedo de parar. Riona hizo señas a uno de los hombres que había allí cerca y le pidió que añadiese más leña al fuego. Después le dijo a una de las mujeres que escanciara la sidra. «Pronto serviremos la cena» le dijo a Mayrin. «No creas que soy una desagradecida, pero la verdad es que prefiero quedarme sentada junto al fuego. Estoy demasiado cansada para ir a la mesa y aquí Isabel estará más cómoda. Me quedaré entonces contigo y sostendré a la pequeña mientras tú tomes algo» se ofreció Riona. «Así los hombres podrán hablar tranquilamente de sus cosas». Lo más probable es que se pasen toda la noche de cháchara. Nosotras dos podemos escaparnos arriba y seguro que no se darán cuenta. Mayrin se rió. Sí, tienes razón. Gracias, Riona. Eres muy cariñosa conmigo. Ella se sonrojó ante los halagos. Miró a Kaelen, convencida de que lo encontraría charlando animadamente con su hermano, pero para su sorpresa, lo pilló mirándolas a Mayrin y a ella con una expresión muy peculiar en el rostro le sonrió indecisa, él asintió y siguió mirándola incluso después de que ella apartase la vista. Tienes que contarme cómo te estás adaptando al matrimonio, Riona. Tengo que reconocer que tienes muy buen aspecto. Y se te ve, feliz. Tienes un brillo interior del que antes carecías. Tú siempre has sido una chica muy guapa, pero ahora resplandeces más que el sol. Abrumada por esas palabras, Riona agachó la cabeza y cogió a la pequeña Isabel, al ver que Sara se acercaba con una bandeja con comida y sigla para Mayrin. La pequeña se quejó durante unos segundos, pero luego se acomodó contra el pecho de Riona cuando ésta la abrazó. Mayrin se rió. No tiene problemas, cualquier pecho le sirve. Es divertido ver la cara que pone Ewan cuando se acurruca contra su torso. La joven se rió por lo bajo y, con un dedo, acarició la diminuta palma de la mano de Isabel. La niña dobló los dedos y atrapó el de Riona, que lo movió mientras su pequeña sobrina la miraba con los ojos desenfocados. «Es preciosa», Mayrín suspiró. «Gracias. Es un auténtico tesoro. Ewan y yo damos gracias a diario por tenerla». A Riona le resultó difícil tener a Isabel en brazos y no imaginarse sujetando a su propio hijo algún día un hijo o una hija, con los ojos verdes de Cailen. Sí, eso sería perfecto. Quizá ya estuviese embarazada. Se alegró solo de pensarlo y al mismo tiempo se sorprendió. ¿De verdad era posible que estuviese embarazada? Hacía varias semanas de su regreso al castillo McDonald. Era posible que un bebé estuviese creciendo dentro de ella. Deslizó la mano desde las diminutas nalgas de Isabel hacia su vientre todavía plano y extendió los dedos era increíble que no se lo hubiese planteado a ese momento. Oh, sabía bien que si Dios decidía otorgarles tal regalo, era inevitable que Kaelen y ella tuviesen hijos. Pero no se había planteado que pudiese sucederle tan pronto, a pesar de que su marido prácticamente le había garantizado que tendrían un hijo antes de cumplir un año de casados. Riona había clasificado esa frase como la típica fanfaronada de un recién casado. Se mordió el labio inferior mientras analizaba las distintas posibilidades. Sabía que tenía el deber de darle hijos a Caelen. Un deber que también tenía para con su clan, Dar a luz al próximo Laird. Pero Dios sabía que dudaba de que estuviera preparada para ello. No le importaría demasiado que su vientre tardase un poco más en dar fruto. 20. Riona estaba a punto de caerse al suelo dormida cuando Caelen entró en sus aposentos. Se había sentado frente al fuego y llevaba una hora bostezando y esperando a su esposo para irse a la cama. Cuando Kaelen abrió la puerta y entró, lo sorprendió verla despierta y frunció el cejo preocupado. «No tendrías que haberme esperado despierta. Es tarde y necesitas descansar». Habría sido una frase cariñosa si él no la hubiese acompañado de aquellas cejas tan fruncidas. Haciendo caso omiso de la crítica, Riona se puso en pie y se le acercó para ayudarlo a desnudarse. Kaelen se quedó completamente quieto cuando le aflojó las cintas de cuero de los pantalones. Tan quieto que ella pensó que ni siquiera respiraba. Cuando le pasó los dedos por el estómago, él se echó hacia atrás. Riona estaba tentada de pasarle la mano por el torso, pero antes quería atenderlo como era debido. Lo guió hasta la silla que ella había dejado vacía frente al fuego y le indicó que se sentase. Kaelen la observó por entre los párpados medio cerrados, mientras Riona tiraba de la túnica y se la quitaba por la cabeza, dejándole al descubierto el ancho y peludo torso. Ella se quedó sin aliento. Era un hombre muy hermoso. Nunca había visto uno igual. Le pasó un dedo por la cicatriz que tenía en el hombro derecho y después deslizó la mano hacia abajo en busca de una cicatriz más antigua que tenía en el costado izquierdo. Frunció el cejo al tocarla. Era de una herida causada por un cuchillo. Alguien te apuñaló por la espalda supuso, arrodillándose para inspeccionarla más de cerca. Kaelen se tensó, los músculos se le quedaron rígidos de repente. Tenía el rostro impertérrito y la mirada fija en el fuego. Sí. Riona esperó, pero él no añadió nada más. ¿Quién te la hizo? Nadie importante. Riona se inclinó hacia adelante y le besó la cicatriz. Kaelen se sorprendió y se dio media vuelta con el brazo en alto para no golpearle la cabeza. Luego bajó la mano y le acarició el pelo, deslizando los dedos por sus mechones. Continuó la caricia por la mandíbula de Riona hasta llegar al mentón y le levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos verdes resplandecían de picardía. Apenas reconozco a la mujer que tengo delante. Casi se está comportando como una esposa. ¿Qué le ha pasado a mi fiera guerrera? Esta noche han servido una cena maravillosa, la señora del castillo le ha dado la bienvenida a mi familia y ha sido la anfitriona perfecta con la esposa de mi hermano. Y como si no fuese suficiente con eso, me ha esperado despierta para atenderme con sus suaves manos y sus dulces labios. Es verdad lo que dicen de los hombres dijo ella, mirándolo mal. ¿El qué? Kaelen enarcó una ceja. No sabéis cuándo cerrar la boca. Kaelen se rió y le pasó el pulgar por el labio inferior. Luego se agachó hasta que sus bocas se tocaron con suavidad. «Hoy me he sentido muy orgulloso de ti, Riona. Siempre dices que careces de las habilidades de una dama, pero te has portado como cabe esperar de la esposa del Laird. No quería avergonzarte delante de tu familia» susurró ella. Kaelen volvió a besarla y después se apartó para quitarse las botas. Cuando terminó, se quedó sentado donde estaba, con las cintas de los pantalones sueltas, sin camisa y con la piel brillando a la luz del fuego. Era un festín para los ojos de Riona y ella decidió que esa noche iba a devorarlo. Lo recorrió con la mirada y la detuvo en el bulto que tenía entre las piernas. Con un poquito de ayuda saldría de los pantalones. He estado pensando. Kael en la miró seductor, sonriéndole con los ojos. Es una verdad universal que cuando una mujer dice que ha estado pensando, el hombre tiene que preocuparse. Ella se colocó entre las piernas de él y movió la mano por su muslo hasta tocarlo en aquel lugar tan íntimo. He estado pensando que, dado que te he hecho daño en tu parte preferida de tu anatomía, tal vez debería compensarte. Pero si de verdad estás tan preocupado. Kaelen se quedó sin aliento. No, no estoy preocupado. No estoy preocupado en absoluto. Movió la mano para volver a sujetarla por el mentón y le pasó el pulgar por la huella que quedaba del morado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, cielo? Arriona le dio un vuelco el corazón al percibir la sincera preocupación de su voz. Desde el ataque la trataba con sumo cuidado. Solo la había tocado para consolarla o para asegurarse de que estaba bien. Era casi como si tuviese miedo de asustarla o de recordarle a los hombres que le habían hecho daño. Quiero que esta noche me dejes hacer contigo lo que quiera. ¿Lo que quieras? Puedo concederte ese deseo cada noche, si quieres. Riona le metió la mano dentro de los pantalones y acarició su erección. La respiración de él resonó en medio del silencio. Kaelen la sujetó por los hombros con ambas manos y se puso en pie de repente. En un abrir y cerrar de ojos, se quitó la prenda que se interponía en el camino de ambos y la lanzó al otro extremo de la habitación. Ella le recorrió el cuerpo con la vista. El fuego lo iluminaba y ofrecía una imagen exquisita. Kaelen tenía el físico de un guerrero, no de un chico. Tenía músculos por todas partes. Cicatrices. Era un cuerpo duro. Entre sus piernas, en medio de una espiral de vello negro, nacía su masculinidad, que ahora se erguía orgullosa y excitada. Esta imagen está destinada a seducir a un hombre dijo con la voz ronca, al verla arrodillada a sus pies. Riona le sonrió. ¿Te gusta tener a una mujer a tus pies? No soy estúpido. Si digo que sí me arrancarás los testículos. Ella se incorporó un poco y le pasó una mano entre las piernas. «¿Pero te gusta?» Kael gimió cuando le cogió los testículos y se los masajeó con la mano. «Sí, me gusta. Me gusta mucho. No hay nada mejor que tenerte a ti entre mis piernas, o de rodillas dispuesta a darme placer». Riona se atrevió a rodear la erección con la otra mano y a acariciarla suavemente. Era verdad que había comenzado ella, pero no tenía ni idea de cómo continuar él no le había dado demasiados detalles, solo le había explicado cómo empezar. Kaelen era un hombre que valoraba mucho tener el control. Le gustaba tenerla de rodillas delante de él. Era obvio que le gustaba que fuese sumisa. Entonces, era más que probable que el mejor modo de seducirlo fuera entregándole el mando. Así además no quedaría en evidencia lo ignorante que era respecto a esos temas. Dime qué tengo que hacer, Kellen le pidió con voz ronca y sensual. «Enséñame qué te gustaría que te hiciera tu esposa». El brillo de sus ojos tendría que haberla asustado, porque fue una luz casi animal que hizo que un escalofrío le recorriese la espalda. Kaelen le enregó los dedos en el pelo y tiró hasta que ella echó la cabeza hacia atrás y se quedó mirándolo. «Quiero que estés desnuda para poder mirarte y saber que todos y cada uno de los centímetros de tu bello cuerpo me pertenecen. ¿Quieres que me levante para obedecerte, esposo?» Riona vio que el deseo ardía como el carbón en sus ojos y se dio cuenta de que a Kael en ese juego le estaba gustando mucho. Los misterios de la mente masculina nunca dejarían de sorprenderla. Sin esperar a que le respondiera al fin y al cabo no le hacía falta, Riona se puso en pie despacio y se apartó un poco para que la luz del fuego le iluminase la piel. Reprimió una sonrisa, se volvió hasta quedar de espaldas a Kael y se empezó a aflojar el lazo que le ceñía la cintura. Lo miró de reojo y vio que él estaba hipnotizado mirándola. «Necesito que me ayudes». A él le temblaron las manos al desabrocharle el vestido. Cuando hubo soltado los botones suficientes como para que Riona pudiese quitárselo, ella separó los dos extremos de la prenda y la dejó caer al suelo para quedarse en ropa interior. Se dio media vuelta para volver a mirarlo y levantó las manos para deslizárselas por debajo de los tirantes. Dudó un segundo antes de dejarlos resbalar despacio por los brazos. El escote de la camisola se detuvo en un pecho, pero Riona tiró con suavidad y la prenda se deslizó por sus pezones hasta el suelo. «¿Y ahora, quieres que te toque, esposo?» «Oh, sí, esposa. Por supuesto que quiero.» Riona volvió a ponerse de rodillas delante de él y subió las manos por el lateral de las piernas de Kaelen. Memorizó cada curva de sus músculos, cada cicatriz, las nuevas y las viejas. Entonces echó la cabeza hacia atrás y lo miró a los ojos. «Enséñame a darte placer. Dios santo, cielo, eres tan hermosa, tus ojos brillan como mil atardeceres. Y tu boca es tan perfecta, no puedo esperar ni un segundo más a sentirla a mi alrededor». Kaelen se sujetó la erección con una mano y con la otra acarició la nuca de Riona antes de acercar el pene a los labios. Ese acto tan íntimo la sorprendió, aunque no debería, porque él también la había amado con la boca y los labios y la había hecho perder la conciencia de tanto placer como le había dado. La idea de que ella también pudiese hacerle perder el control le resultó muy excitante. Se lamió los labios en el mismo instante en que el pene de él le rozó la boca. «Separa los labios, cielo. Hazlo por mí. Déjame entrar en tu calor» su petición, hecha con aquella voz tan ronca, se derramó encima de ella e hizo que se imaginase lo que estaban evocando sus palabras. Estaba entre nerviosa y excitada y ansiosa. Quería pasar su cuerpo desnudo por encima del de él y ronronear de satisfacción como un gato cuando lo acarician. Separó los labios y pasó la lengua por el miembro de Kaelen, que le acarició impaciente la nuca y después subió los dedos por su pelo. Sintiéndose más atrevida y segura de sí misma tras ver su reacción, deslizó los labios hasta la base del pene y lo encerró entero en su boca. Era una sensación incomparable, no se parecía a nada que hubiese imaginado antes. Riona temblaba de la cabeza a los pies y su cuerpo se estremecía de deseo. Se dejó guiar por sus instintos y empezó a succionar despacio, utilizando la lengua para atormentarlo. Kaelen tenía un sabor completamente masculino, con una pizca de almizcle que le impregnaba las fosas nasales. El sonido que escapó de la garganta de él era de pura agonía. Apretó la mano que le tenía en el pelo y apartó la que tenía en su adicción, para acariciarle la cara mientras su miembro se deslizaba más dentro de ella. Jamás había sentido tanta ternura y tanto fuego al mismo tiempo le dijo, apretando los dientes. «Eres peligrosa, Riona». Es cierto que estás a mis pies, pero en realidad soy yo el que está a los tuyos. Esas palabras de su esposo hicieron aflorar con fuerza su feminidad. Riona siempre había creído que si se comportaba como una mujer sería débil, pero lo cierto era que nunca se había sentido tan poderosa como en aquel momento. Aquel hombre, aquel guerrero, estaba completamente a su merced. Ella tenía el placer de Kaelen, su dolor, su satisfacción, en la palma de la mano. Rodeó el extremo de la elección con los dedos de una mano e imitó con la misma los movimientos que hacía con los labios, arriba y abajo, ejerciendo presión al tiempo que lo lamía con la lengua. Kaelen le sujetó la cara con las manos, abriendo y apretando con los dedos, como si estuviese sintiendo una insoportable agonía. Tenía el rostro deformado por la tensión, la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados y no podía parar de mover las caderas. Riona succionó una última vez y se sacó el pene de la boca para besárselo y reseguir con la lengua la vena que se lo recorría por la parte interior. La lamió de un extremo a otro antes de volver a atrapar su miembro entre los labios. Notó algo húmedo en la lengua y el gemido de Kaelen desgarró el aire. —Vas a matarme, Riona. Deja de torturarme, no puedo soportarlo más. —No sé de qué estás hablando, esposo —dijo ella, haciéndosela inocente. —Eres tú el que tiene que enseñarme cómo seguir en se agachó y la cogió por los antebrazos para levantarla del suelo y acercarla a él. Sus bocas se encontraron con pasión y con impaciencia. Sin aliento. Un beso que derritió los huesos de Riona y la hizo estremecer. Rodeó el cuello de su esposo con los brazos y le devolvió el beso con idéntico fervor. Él se volvió y la llevó a la cama sin apartar ni un segundo los labios de los de ella. Esto es lo que más me gusta de ti, cielo. No das tregua en el amor. Eres apasionada y sincera en tus respuestas. Riona aterrizó con un golpe seco en la cama y Kaelen se tumbó encima, colocando impaciente su cuerpo sobre el de ella. Y yo que pensaba que lo que más te gustaba era mi lado sumiso se burló. Me gusta el paquete entero. Puedes ser muy atrevida e inocente al mismo tiempo y me vuelves loco de deseo. Kaelen le besó el cuello y succionó suavemente sobre su pulso antes de morderla de camino a la oreja. Eres muy generosa. Y estás dispuesta a hacer muchas cosas para darme placer. Nunca antes había estado con una mujer que quisiera anteponer mi placer al suyo. Riona le dio un cariñoso puñetazo en el pecho. Ahora no es momento de hablar de tus otras mujeres, aunque salga ganando en la comparación. Él se rió y bajó los labios en busca de sus pechos. Gimió de placer al succionarle un pezón. Se lo lamió una y otra vez, alternando mordiscos con caricias, hasta que Riona le suplicó que dejase de atormentarla. «He estado pensando lo próximo que quiero enseñarte, esposa». Ella lo miró con suspicacia. Kael enjugó con sus pechos, los tocó y dibujó una línea de un pezón a otro. «Tienes unos pechos muy bonitos. Son tan bonitos que estoy dispuesto a afirmar que son los pechos más perfectos que he visto nunca». Y dale con las comparaciones se quejó ella. Pareces empeñado en conseguir que vuelva a hacerte daño en esa parte de tu anatomía que te gusta tanto. Kaelen sonrió y los hizo rodar a ambos hasta que Riona quedó encima. Ella quedó sentada de un modo muy poco femenino, con la melena esparcida sobre el torso de él. Estoy intentando halagar tu belleza. Tal vez podrías decirme que soy bella y que mis pechos son incomparables y que mi rostro podría inspirar un poema. «No hace falta que hables de otras mujeres. Eres bella. Tus pechos son incomparables. Muy, muy incomparables». Riona le dio un puñetazo en el torso y se echó a reír. «Basta. Cuéntame eso que quieres enseñarme sobre cómo darte placer». «En realidad es muy fácil», murmuró él, sujetándola por las caderas. La levantó y la colocó justo encima de su erección, de tal modo que su miembro quedó contra el sexo de ella. Riona abrió los ojos, sorprendida al ver lo que pretendía. «Tú solo tienes que bajar un poco, un poco más», soltó el aliento al deslizarse dentro de ella. «Y ahora, cabálgame». Ella apoyó las palmas de las manos en los hombros de él, con el cuerpo completamente rígido ante aquella postura desconocida. «Seguro que nadie lo hace así», susurró, mirándolo a los ojos, oscurecidos por el placer. «No me importa si nadie lo hace. Tú y yo sí lo hacemos». «Algunos creerán que soy una descarada» dijo Riona, recatada. Kael engimió y cerró los ojos cuando ella apretó los labios de su sexo alrededor de su pene. «No me importa lo que crea nadie. Lo único que me importa es que tenerte encima es lo más excitante que me ha pasado en la vida». «Oh, me alegro» musitó Riona, inclinándose hacia adelante. «¿Lo ves? No lo has estropeado diciendo que estoy más guapa que las otras mujeres que has tenido encima». Kaelen se sacudió de risa y la rodeó con los brazos para acercarla más. Ha sido fácil, teniendo en cuenta que eres la única mujer que he tenido encima de esta manera. Entonces tendré que esforzarme para lograr que sea una experiencia memorable. Sí, por supuesto, esfuérzate tanto como quieras. Tengo intención de hacerte perder la capacidad de razonar, le advirtió, antes de capturarle los labios con los suyos. Lo besó y enregó la lengua con la de él. Cielo, si dejo de razonar un poco más, me convertiré en un idiota. Imitando lo que él le había hecho antes, le mordió el cuello y dibujó un camino de besos hasta su oreja. Kaelen se excitó todavía más dentro de ella, hasta que Riona sintió que estaba completamente dilatada alrededor de su miembro. Era una fricción maravillosa. Se movió un poco y ambos se quedaron sin aliento al notar que ella tiraba de él. Kaelen la rodeaba con los brazos. Riona se sentía completamente a salvo cuando la sujetaba de ese modo. Protegida. Incluso amada. Era una sensación maravillosa y no quería que acabase nunca. Sentada a horcajadas encima de aquel guerrero no se sentía pequeña e insignificante. El modo en que él la miraba, el modo en que su cuerpo reaccionaba le decía que había disfrutado con su seducción. Y en aquel instante eso era todo lo que Riona deseaba. Quería darle placer y lograr que Kaelen la desease más de lo que había deseado nunca a ninguna otra mujer. Si lo conseguía, entonces él nunca se fijaría en otra. Se olvidaría para siempre de la mujer que había amado de joven, la que lo había traicionado. Riona le demostraría que ella era valiente y leal y que jamás lo engañaría. Se juró a sí misma que haría que Kaelen la amase. Le daría todos los motivos del mundo para hacerlo. Lucharía a su lado y juntos harían que su clan volviese a ser fuerte, pero también sería la esposa perfecta, dentro y fuera del dormitorio. Nunca se contendría en la intimidad de sus aposentos, pero fuera podía ser todo lo sumisa que él quisiera. ¿Estás cerca de tu placer, cielo? Eso no es importante susurró ella, pegada a sus labios. Esta noche solo importa el tuyo. Tu placer es mi placer murmuró él. Oh, aquel hombre sabía cómo conquistar el corazón de una mujer. Muy cerca, creo. Cada vez que me muevo, siento como si estuviese a punto de caer por una montaña. Entonces, déjate ir, cielo, porque yo ya tengo un pie en el abismo. Riona fundió los labios con los suyos al mismo tiempo que él la abrazaba con fuerza. Ella se movió adelante y atrás, gimiendo sin cesar dentro de la boca de Kaelen al notar que el placer se extendía por sus venas, musicándole que aún podía ser más denso y más profundo. Él la sujetó por las caderas y le clavó los dedos en las nalgas. Riona estaba segura de que le quedarían las marcas y eso la excitó todavía más. Kaelen cogió las riendas y tiró de ella hacia abajo al mismo tiempo que levantaba con fuerza las caderas y la penetraba más y más profundamente. Fue ardiente y húmedo. El sonido de sus cuerpos al chocar resonó en el dormitorio. Los gemidos de placer se elevaron eróticamente, al ritmo de las llamas que ardían en la chimenea. Él tiró de ella hacia abajo y la sujetó entre sus brazos, y Riona notó que llegaba a lugares donde no había llegado antes. Kaelen extendió la mano sobre sus nalgas y la apretó y acarició posesivamente. Incapaz de mantenerse quieta, Riona se movió y se estremeció encima de él, tembló y se retorció, sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Cuando por fin recuperó el sentido, vio que estaba tumbada encima del torso de Kaelen y que su pelo los cubría a ambos, mientras él le acariciaba suavemente la espalda con una mano. Seguían unidos por sus partes más íntimas. Kaelen seguía estando excitado dentro de ella a pesar del líquido pegajoso que Riona notó entre los dos y que le demostró que él también había alcanzado el orgasmo. Kaelen le dio un beso en la coronilla y, con ternura, le apartó el pelo de la cara. Me gusta tu lado sumiso, Riona. Me gusta que obedezcas todas y cada una de mis órdenes. Ella se rió al notar que le estaba tomando el pelo, pero estaba demasiado cansada para moverse. Y tú eres una almohada muy cómoda, Kaelin. Tengo intención de dormir aquí toda la noche. Él la estrechó entre sus brazos y su miembro vibró dentro de ella. Me alegro, porque no tengo intenciones de dejarte ir.